0: In Folge Nummer 18 haben wir für euch äh, spannende News zur aktuellen State of Play dabei. Wir sprechen über zwei unfassbar gute Spiele und eins, das ein bisschen weniger gut ist und noch ein anderes Spiel, das irgendwo dazwischen ist. Viel Spaß. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe der Runways. Mein Name ist Marvin. Und wie sollte es anders sein an meiner Seite die äh, talentierte, die herausragende und ganz, ganz, ganz wunderbare Mine. Hallo. Hi. Es hat jetzt ein bisschen gedauert. Was? Wir, haben, wir, haben, wir haben die große Ankündigung gemacht. Ach. Die Matzen kommen zurück. Ja, und dann waren wir erstmal weg. <lacht> Was war denn los?
1: Das Leben. Das Leben, Leben war los.
0: Ja. Wie, ne, wie geht es dir?
1: Absolut wunderbar. Und dir Du sagst
0: mit so einer Überzeugung ist <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Nee, alles bestens.
0: Boah, es war echt viel los. Also damals, damals muss ich schon sagen, als wir eigentlich die Folge machen wollten, war ich ja kranki. Mm. War ja zwei Wochen Erst super doll krank und dann so verschleppt, weil irgendwie dann doch schneller wieder Sachen gemacht, als, als vielleicht eigentlich gut gewesen wäre. Dann waren wir zwischenzeitlich auch weg und dann war jetzt bei mir noch so ein Kinostart auf der Arbeit mit Digimon, was halt so mega emotional war und wo ich mich dann auch voll reingehängt habe. Und dann und dann war irgendwie nicht so viel Zeit für Podcast. Das stimmt. Was schade ist, aber. Was
1: lernen wir daraus? Wenn ihr krank seid, geht nicht arbeiten.
0: Auch. Aber trotzdem heute, trotzdem jetzt, eine mega gute Folge vorbereitet, mega coole Matzen vorbereitet. Ich freue mich sehr. Und wir haben extra den Podcast jetzt so getimed, dass wir quasi ganz, ganz frisch vor zwei Minuten aus der State of Play sind, die jetzt gerade eben lief. Und wir wollen damit so ein bisschen einsteigen. Ein bisschen damit einsteigen, was wurde angekündigt, was ist cool, was kann man sich angucken. Ich habe später auch noch ein paar andere, ein paar Runaways News. Und äh, würde aber sagen, wir starten einfach mit der State of Play, oder? Mhm. Magst du vielleicht den Anfang machen? Einfach. Ich würde einfach sagen, dass wir so ein bisschen, bisschen durchgehen.
1: Einfach mal so schauen. <lacht> naja, die State of Play ist sehr abrupt gestartet mit einem Trailer zu einem Spiel, das sich Deathverse Let It Die nennt. Und ja, so blöd aussah. Also <lacht> ah. das, das, also, ne, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht genau, was es sein sollte. Da waren so gefühlt die randomsten Charaktere der Welt zusammen. Das sah so ein bisschen aus wie, so ein aus wie so ein Smash für Playstation mit Charakteren, die keiner kennt.
0: Also, ich, ich war nicht noch nicht 100% anwesend bei dem Trailer. Aber sah das nicht so ein bisschen wie so ein Battle Royale auch. Ja, es sah
1: ganz komisch aus. Also es sah aber auch optisch aus, als wäre es schon zehn Jahre alt irgendwie. Also es hat mich leider nicht so überzeugt. Ähm, nee, sah auch nicht ja. so gut
0: aus. Ich fand den Trailer zu We Are OFK cool, weil das war mal was anderes. Es geht wohl um eine Band. Eine hm. richtige Band, Fragezeichen? Zumindest wirkt es
1: so. Ich habe sie gerade mal so ein bisschen gegoogelt. Mhm. Und es ist zwar schon eine richtige Band. Aber die haben halt noch nichts raus Aber die haben halt noch nicht so viel gemacht. Also genau. das heißt, es ist so ein bisschen, die entwickeln sich gerade mit diesem Spiel. Mit dem
0: Spiel, ja. Genau. Also es ist so ein bisschen, also was das Spiel genau ist, keine Ahnung. Also man hat wohl irgendwie Flirting, Dating Sachen mit drin, viel Dialogoptionen. Also es wird wahrscheinlich so ein klassisches, ich will nicht sagen Text Adventure, weil es ist natürlich es ist super viel Bild drin. Aber so, man gestaltet so ein bisschen die Geschichte mit, begleitet die Geschichte so ein bisschen. Ein sind,
1: Band Simulator.
0: <lacht> ja. Es, es sind fünf Episoden, die da erscheinen sollen, ähm, wo es sich so ein bisschen um die Gründung der Band und was ich besonders cool fand war, dass jedes, jede Episode quasi ein Musikvideo mm. hat, das man so selber mit kreiert mm. oder auf jeden Fall was voll interaktiv ist. Hatte Und auf jeden
1: Fall auch einen sehr coolen Artstyle.
0: Ja, finde ich richtig cool. Sind wohl auch dann die fünf Debütsingles des Debütalbums. Super spannender Take irgendwie, um als Band sich einen Namen zu machen.
1: Ja, total, weil ich meine, in diesem Meer an Indie-Bands ja. irgendwie herauszustechen, why not? Das why klingt not? mega witzig.
0: Ja, total. Snacks The Isle of Big Snacks.
1: <lacht> ja, nee. Für mich ist
0: Bugsnacks so ein bisschen so ein Meme.
1: Ja, für mich auch. Mehr das, aber auch nicht. Nee. Also ich dachte <lacht> mir einfach nur so, ey, über wie viele Hardware-Geschichten man sich einfach aufgeilt bei diesen Konsolen, nur damit man Snacks kauft. Und dann kommt da so ein drei pixel burger auf dich <lacht> zu und du bist so... Ja, dafür hat sich die 500-Euro-Konsole auf jeden Fall gelohnt. Ja. <lacht> Ach, Ey, ja.
0: man. Jetzt sind es aber nicht mehr drei pixel sondern wahrscheinlich 300, weil es sind jetzt Big Snacks. <lacht> es ist so dumm. Ja. Äh, Five Nights at Freddy's Security Breach, äh, was immer das auch ist, es ist irgendwas im Five Nights at Freddy's Universum. Also ein Horrorspiel, also bin ich nicht interessiert.
1: Ja, woran ich aber tatsächlich ziemlich doll interessiert bin, ist ein Spiel, was ja jetzt bald schon kommt, nämlich Death Door.
0: Ja. Ist ja nicht neu neu, ist, ist ja schon draußen für äh, für Xbox. Mhm. Aber jetzt erstmalig für die PlayStation. Chris, shoutout Chris, ähm, <lacht> der äh, hat es ja schon sehr, sehr lieben gelernt und auch Timur, auch Shadow Timur, ähm, hat es auf Chris' Empfehlung wiederum gespielt und auch er sehr, sehr, sehr verliebt und beide sagen, eines der besten Spiele, das dieses Jahr ist. Hm,
1: hab noch gar nichts davon gehört. Es und, ist ein und, äh, ich meine, dafür ist äh, die Self-Player dann auch ganz gut. Schwert kämpfen.
0: Bird. Ich musste das einfach noch mal unterstreichen für dich, weil du bist ein Bird Liebhaber.
1: Das stimmt. Aber die. <lacht> <lacht> Aber die wohl unnötigste Ankündigung in dieser State of Play war ja wohl Card Rider Drift, die wohl schamloseste und schlechteste Kopie von Mario Kart. Und ich habe noch während des Streams zu dir gesagt: warum verbringt man als Spielentwickler seine Energie damit, sowas zu machen? Also why? Warum? Es Du hast ja gesagt, es da ist Da war sogar eine Banane auf dem Ding. Auf der, auf der, Aha. auf der Fahrbahn. Das ist ja so.
0: Du meinst es einfach zu rip off. Ja. Aber du meinst, ja, es ist free to play. Das ist natürlich ein Vorteil gegenüber Mario Kart mhm. und halt für die Konsole. Also mhm. für die Playstation. Das ist halt, wenn du keine Nintendo Switch zu Hause hast, eigentlich ganz cool. Und sorry, ein Satz. Mich erinnert das, ein bisschen, und ich könnte das so falsch im Kopf haben, ich habe mal sowas Ähnliches damals auf dem PC gespielt. Schon ewig her, war auch Free-to-Play, aber war so ähnlich.
1: Ich es aber auch spannend, dass es nur für die PS4 kommt. Also, dass jetzt noch Spiele angekündigt werden, die nur für Last-Gen kommt.
0: Uh, ach krass, das habe ich ja gar nicht gesehen. Ich dachte, aber kann man es nicht einfach dann auch auf der 5
1: spielen? Naja, wahrscheinlich kommt es halt auch einfach nicht als CD. Und wenn du es nicht im Store runterladen kannst für die 5er, dann geht's halt nicht.
0: Aber ich kann noch auch äh, meine digitalen vierer spiele auf der 5 spielen.
1: Ich weiß es nicht, Marvin.
0: Ich würde schätzen. Ich würde schätzen, ja. Du bist von uns beiden ja eigentlich die Person, auch wenn du es, seit ich dich kenne, eigentlich noch nie aktiv getan hast, die Beat'em-Up-Expertin. Mhm. Ich habe dich noch nie beatem sehen. Das stimmt nicht. Ja doch, also mal so, wenn das irgendwo war. Aber nie so auf der eigenen Konsole. Mhm. Ich glaube, du hast nicht ein Beat im Abspiel geholt, seit wir uns kennen. Oder ist das, ist das kein Fakt?
1: Ist kein Fakt?
0: Was hast du denn geholt?
1: Soul Calibur zum Beispiel.
0: Oh, ah, das ist aber schon voll lange her. Okay, ich nehme alles zurück. Aber hast du schon von King of Fighters jemals gehört?
1: Ich bin schock bin darüber, dass ist ein ein, ein Beat'em'up gibt, das scheinbar jetzt einen 15. Teil bekommen hat, von dem ich noch nie was gehört habe. Wobei King of Fighters auch so, das klingt wie ein Fighting-Spiel, was fiktiv in einem anderen Spiel existiert. <lacht> so jemand, der so, so. nicht Street Fighter äh sagen wollte wegen wegen ah. ähm, wegen einem Lost-Dingens, äh wie ja, heißt? wegen Rechts Rechtsstreit. sondern sagt Mh, der ähm, Avenue Fighter 3. Ja. So. Ich
0: dachte, du meinst so ein bisschen wie bei Kingdom Hearts und dass du dann so im Spiel noch ein Spiel nee. hast, wie dieses virus Virus Ex oder wie es heißt. Ja, so klingt es ein bisschen und ich finde es auch irre. Also ich meine, wir verbringen so viel Zeit mit Videospielen und setzen uns mhm. so viel damit auseinander und dann kommt ein Spiel mit einem 15. Teil, wo der Beta-Test bald startet und wir sind so What the fuck are you? <lacht> Ich jetzt irre. <lacht> Ey, aber wer Bock hat, äh, was sind wir denn? Sind wir Psst, Set oder? Schst? Was? Ich glaube, wir sind Set, oder? CET? Was? Zeitzone. Ja. CET, ne? <lacht> <Wer>
1: Kontext, Marvin. <lacht> Kontext.
0: Naja, weil Kopf ist der Kontext. Wer den Beta-Test testen möchte oder daran teilnehmen möchte, 20. November. 4 Uhr bis 22. 15.59 Uhr Ordentlich specific times.
1: Was auf jeden Fall auch ein Rip-Off ist, ist das nächste Spiel, was angekündigt <lacht> wurde, nämlich First Class Trouble ist ein, ja, ein Among Us-like, ein Among us es Willst du es jetzt etablieren? Ja, es ist das Werwolf-Genre. Ich etabliere es jetzt. You heard it here first. <lacht> Es ist ein neues Spiel im Werwolf-Genre und ähm, man spielt Bewohner eines Hotels und einer der Bewohner ist aber eigentlich ein Roboter und du musst mit den Leuten zusammenarbeiten und dabei herausfinden, wer der Roboter ist. Also es, ich weiß noch nicht, ob das tatsächlich sogar meine Prediction war. Ich weiß, dass ich angekündigt, also dass ich predicted hatte, dass es irgendwie sowas Among Us-eskis geben wird, aber um, I call it.
0: <lacht> ich weiß nicht. Ich, ich bin nicht so angetan davon. Ich fand es leider optisch ja, es sehr, sehr weird. Aus. Es gibt, äh, wenn ihr euch mal Bilder ansieht, so von diesem Customizen, wenn der Typ da diesen Hut auf hat, ey, wie sieht das denn aus, als wird er den nur so auf dem, auf also ganz, wird nur so aufsitzen und dann ist der aber viel zu leicht, Es sieht einfach so dumm aus. Es sieht einfach ganz, ganz furchtbar aus. Und, na ja, ähm, ebenso furchtbar, optisch zumindest, <lacht> ist das neue äh, Spiel von tri -Ace, nämlich Star Ocean The Divine Force. Star Ocean, auch schon ein äh, länger existierendes Franchise und kriegt jetzt, wie gesagt, das neue Spiel mit Divine Force und es sieht ähm, ja wie nicht so Hochbudgetiertes JRPG aus.
1: Also ich habe das gesehen, diesen Trailer, der auch gefühlt 20 Minuten ging. Ja. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, gleich kommt der Reveal, dass das so ein Remake von so einem 20 Jahre alten Spiel ist, oder? Weil ich das nicht glauben konnte, dass es das so kacke aussah.
0: Ja, also vielleicht ist es auch, und wir haben einfach gar keine Ahnung.
1: Ja, vielleicht, das, ja. das stimmt. Das kann natürlich ähm, sein. Aber absolut nicht, mein Ding sah nicht cool aus. Next
0: bin ja ein bisschen Zacker dafür. Also so ab und zu mal so ein JRPG, was eigentlich ein bisschen hässlich ist, aber dann so mega geiles Gameplay hat.
1: Nee. Da, bin das, ich, da bin ich raus.
0: Das Einzige, was mich hieran stört, ist halt das Star-Motiv. Ich mag halt keinen Weltraum. Weiß nicht. Müsste ich mir noch mal angucken. Aber ich war ein bisschen überrascht, dass du bei äh, Little Devil Inside was ja so ein bisschen der Rausschmeißer schon von der State of Play war, dass du da angetan warst.
1: Ja, sah cool aus. Ich weiß nicht, wo dieses Spiel hin will, weil es war ein bisschen alles von, also von allem irgendwie so ein bisschen was. Ähm, aber irgendwie sah es cool aus. Ich glaube, ich würde es mal ausprobieren.
0: Was ich halt daran mag, ist so dieser Wechsel. Also du kannst irgendwie auf der Oberwelt in dieser Matruschka-artigen Figur rumlaufen, aber anscheinend kann man auch relativ easy auf so eine keine Ahnung, wie ich das nennen soll, Close-Up-Perspektive, mm. wo dann der Charakter auch ich sag mal, normale Proportionen hat und es gibt mir voll die Fantasian-Vibes. So, ja, ja, es auch
1: so den ähnlichen Look.
0: Ja, es sieht so ein bisschen auch so, als wäre das alles handcrafted mm. und ich weiß nicht. Also wie du schon sagst, wo geht diese Geschichte Es fängt an mit... Es
1: sah ziemlich cool aus, aber sagst du erst.
0: Ja, diese Geschichte fing an so mit, ja, ich, er geht zur Arbeit, lalalala, und nachher ist gefühlt so die Monster-Apokalypse ausgebrochen und er muss äh, um sein Überleben kämpfen. So, hey.
1: Ja. Deswegen, ich habe am Ende, äh, am Anfang auch so gedacht: so, Oh, das ist voll das Wholesome Game. Man kann so ein bisschen, weiß nicht, seiner Arbeit nachgehen. Und man kann ja auch dann, keine Ahnung, mit den Leuten mit dem Auto mitfahren und dann sind da so Schafe auf der Straße und dann ist es halt so: Und du musst gegen Monster kämpfen und du musst gucken, <lacht> dass dein Pferd sich nicht im Snowblizzard verläuft und blaß, was weiß ich. Und es war, es war, es war crazy. Ist, Aber ist, es sah cool aus, ganz ehrlich. Ja. Aber man muss auch dazu sagen. Die Erwartungen waren nach 20 Minuten dieser Präsentation sehr niedrig.
0: Ja, also da war ja wirklich nichts dabei. Da, also kein Wunder, dass sie das jetzt irgendwie nicht groß an die Glocke gehangen haben, weil das, außer dieses Little Devil Inside, was ja noch irgendwie ganz süß war, war ja nicht so wirklich was dabei.
1: Also mein Lieblingskommentar dazu auf Twitter war, This could have been an e-Mail.
0: Oh, der ist gut. <lacht> <lacht> Tatsächlich. Ja, ich mir das ist eigentlich ziemlich gut, ja. Ich habe mir mindestens ein Highlight versprochen. Ich habe natürlich im Vorfeld mal wieder mir so Sachen angeguckt und dann gab es wieder irgendwelche Rumors, dass ja doch was zu Final wenn sie 16 kommt. Und mhm. es passt auch vom Zeitpunkt mittlerweile mhm. richtig, richtig gut. Aber leider wurden wir da auch wieder ein bisschen enttäuscht. Ähm, das Clowns-Make-up ist noch drauf. müssen es noch langsam abmachen, bevor wir zu Bett gehen und äh, nach dieser State of Play sehr, sehr, sehr traurig einschlafen mhm. werden. Ja, aber wer weiß,
1: nach der State of Play ist, ist vor der, der State, State of
0: Play. Play. Who knows? Das hat schon Galileo gesagt. Ja,
1: habe ich auch gehört.
0: Ja. No. Äh, ich habe noch ein paar Runaways-News, wie du wahrscheinlich weißt und wie jetzt die Zuhörer in, äh, erfahren werden. Ich mag ganz gerne das digimon Kartenspiel. Mhm. Ich finde es ganz, ganz, ganz toll. Ich habe eine neue Passion für mich entdeckt. Ich habe schon Jetzt sehr, sehr, sehr viel Geld, wahrscheinlich zu viel Geld da rein investiert. Es wird noch viel, viel mehr, aber ich bereue nichts, noch nicht. Auf jeden Fall gab es dann so eine kleine Twitter-Diskussion hin und her. Nicht-Diskussion, ein kleines Gespräch mit einem Menschen, äh, der wohl für Card-Marketing äh, Market macht und wie es den Anschein macht, wenn wir demnächst ein äh, cooles Gewinnspiel mit so äh, Flyern machen können, wo dann nochmal so Promokarten drin sind, die man nicht in den Boostern kriegt. Und das freut mich voll, dass wir da äh, ein, ein Teil der Promo sein dürfen, weil dieses Kartenspiel sehr, sehr viel Spaß macht, es coole Artworks hat und äh, ich bin sehr, sehr gespannt drauf, äh, die an euch verteilen zu dürfen, weil das cool ist. Also äh, haltet gerne Social Media im Blick, weil da werden wir dann entsprechend verlosen. Es werden auch mehrere Gewinner äh, Glück haben dürfen. Ich warte jetzt einfach nur drauf, dass es ankommt und dann äh, machen wir alles fertig, teilen das und äh, schaut Lieben, lieben, gerne vorbei. Äh, runaways Cast bei Twitter. Da wird es mit sehr großer Wahrscheinlichkeit äh, stattfinden. Würde uns sehr, sehr, sehr freuen. Ja. Mine, ich liebe es, dass dieser Podcast wieder da ist. Ich liebe es, mit dir hier zu sitzen und äh, über Videospiele zu sprechen. Wir haben ganz viele tolle dabei. Mhm. Wir haben tolle Matzen. Wir haben äh, tolle Gespräche hoffentlich danach. Und ich würde sagen, wir halten oder spannen die Leute gar nicht mehr länger auf die Folter, oder?
1: Ich würde gern deine Meinung zu Tales of Rise hören.
0: Dann lass uns doch mit den magischen Worten, die wir jetzt endlich wieder sagen dürfen, äh, genau da einsteigen. Und ja, lass uns den, den Zauber beginnen. Mords ab. Vom französischen Schriftsteller Anatole Francais stammt das Zitat. Ein guter Kritiker ist jemand, der von den Abenteuern seiner Seele unter den Meisterwerken erzählt. Und weil ich ein guter Kritiker sein möchte, will ich heute genau das machen. Lasst mich euch erzählen. Von einem Meisterwerk, das meine Seele auf ein Abenteuer führte. Tales of Arise. Dass JRPGs irgendwie mein Ding sind, ist ungemein, glaube ich, kein Geheimnis mehr. Und obwohl die Tales of Reihe in Japan einem Final Fantasy gleicht, spielt sie bislang in meinem Leben eher eine kleine Rolle. Denn neben Tales of Vesperia habe ich noch nie einen der 17 Teile gespielt. Als 1995 Tales of Fantasia erschien, hat vermutlich niemand damit gerechnet, welchen Erfolg das Franchise einmal haben wird. Ähnlich wie bei einem Final Fantasy sind hier die Spiele in aller Regel auch unabhängig voneinander. Ausschließlich ein Tales of Destiny und Tales of Xillia haben direkte Sequels spendiert bekommen. Und doch haben all die Spiele einiges gemeinsam, nämlich das Gameplay, die behandelten Themen und das High Fantasy Setting. Und auch wenn einigen der Aspekt desselben Gameplays übel aufstoßen mag, versprüht Tales of Arise dennoch eine wunderbare Retroprise im Next-Gen-Gewand. Aber fangen wir doch einfach mal ganz vorne an mit... Die, Die Story von Tales of Arise dreht sich um einen Sklaven namens Iron Mask. Der Name soll nicht edgy klingen, sondern stammt faktisch einfach daher, dass er eine Eisenmaske trägt. Als Sklave arbeitet er in den Minen und Schluchten seines Zuhauses, um Steine abzutragen. Warum das Ganze? Um die sogenannte Astralenergie der Menschen zu sammeln, die sich bei der Arbeit eben erzeugt. Sie werden unterjocht von den erhabenen Rennern, also Menschen, die Magie bzw. Astral Arts wirken können. Fünf dieser Rennens sind nun als Lords auf den Planeten der Denner gekommen, um verschiedene Gebiete der Welt zu regieren und die Astralenergie zu sammeln. Jeder auf seine Art und Weise. Der Lord, der bis zu einem unbestimmten Zeitpunkt die meiste Astralenergie sammeln konnte, wird der neue Herrscher der Rennons. Kurzum, mächtige Leute versklaven Mitmenschen für ihr eigenes Wohl. JRPG-typisch bleibt's natürlich nicht bei diesem Umstand. Ein Mast lernt relativ schnell die junge Shion kennen. Eine Rennon, die sich gegen ihr eigenes Volk stellt und die Lords umbringen möchte. Wir schließen uns an und so beginnt eine Geschichte rund um Rebellion, eine Geschichte um Selbstfindung und eine Geschichte über die Suche nach der Wahrheit. JRPG typisch wird das Thema der Rebellion aber nicht das einzige bleiben. Die einzelnen Passagen in den verschiedenen Ländern der Lords sind abwechslungsreich erzählt. Und natürlich bauscht sich die Geschichte immer weiter auf. Alle spielbaren Charaktere bringen neue, interessante Aspekte und ihre ganz eigene Persönlichkeit mit in die Handlungen. Alles lädt nur so zum Erkunden ein, was uns zu unserem zweiten Punkt bringt. Die Welt. Die Welt, die Umgebung, die Optik, die als Anime produzierten Cutscenes. Ganz ehrlich, hier stimmt einfach alles. Im Zuge unserer Rebellion ziehen wir durch die Länder der Welt. Und diese unterscheiden sich nicht nur durch das vorherrschende Regierungsregime, sondern auch durch ihre Gestaltung. Natürlich hat jedes Land eine andere elementare Affinität. Diese wirkt sich aber gleich doppelt auf die Gestaltung aus. Einerseits auf die Natur, wie aber auch auf die Architektur und Gestaltung der Städte. Der schnelle Wechsel zwischen den Arealen sorgt für die nötige Abwechslung, die es braucht, damit das Spiel sich jederzeit frisch und attraktiv anfühlt und ist ein Grund dafür, warum es sich auch über 45 Stunden ohne Probleme halten kann. Womit wir auch schon bei Punkt Nummer 3 wären. Das Gameplay. Der Gameplay-Loop in Tales of Arise macht einfach Spaß. Im Grunde wechselt das Spiel zwischen längeren Story-Passagen sowie intensiveren Kampfpassagen. Zwar sind die Monster alle auf der Karte direkt sichtbar und lassen sich im Prinzip umlaufen, jedoch empfehle ich euch, jeden einzelnen Kampf mitzunehmen. Berührt man nämlich einen Gegner, landet man Tales of Typisch in einem Kampfareal, in dem man mit einem nicht-mana-basierten System Kampfkünste nutzen und Gegner bekämpfen kann. Andere Gruppenmitglieder lassen sich... Cooldown basiert, für einzelne Fähigkeiten dazuschalten. Cool ist, jede dieser Fähigkeiten hat einen anderen Effekt, der auf bestimmte Gegnertypen eine besondere Wirkung hat. Sheeran zum Beispiel nutzt ein Gewehr. Mit ihrem Skill lassen sich besonders leicht fliegende Gegner zurück auf den Boden der Tatsachen holen. Und damit meine ich, dass ich ihn leichter mit meinem Schwert durchs Gefieder ziehen kann. Das verleiht dem Spiel ein wenig taktische Tiefe. Wirklich cool ist auch, dass alle Charaktere auf dem Spielfeld tatsächlich viel Schaden machen und es sich anfühlt, als würden sie einen tatsächlichen Unterschied machen. Dazu kommt, ähnlich wie in einem Final Fantasy 13, haben Gegner zudem eine Art Schockleiste. Einmal gefüllt, kann man einen Boosterangriff verwenden. Das ist einfach nur ein fancy Begriff dafür, dass zwei Charaktere einen wunderschön animierten Spezialangriff ausführen. Durch die zufällige Konstellation der zwei Mitglieder hat diese Attacke immer einen leicht überraschenden Effekt. Und irgendwann ist man so Fan von dieser Sache, dass man die Attacken einfach so mitspricht wie Digimon-Attacken früher im Fernsehen. This ends now. Lightning Tiger Blade. <lacht> Mann, es macht einfach Spaß. Tales of Arise macht einfach Spaß. Genug erklärt. Kommen wir zurück zur abenteuerlichen Seele vom Anfang. Ganz ehrlich... Tales of Arise muss auf der Next-Gen-Konsole gespielt werden. Die extrem, fast nahezu gar nicht vorhandenen Ladezeiten bei den Kämpfen sind einfach perfekt für das vermeintlich angestaubte Kampfsystem. Der Look, die Musik, die Charaktere. In diesem Spiel stimmt wirklich einfach alles, was ein gutes JRPG ausmacht. Hier wurde die Erfahrung aus 26 Jahren gebündelt und perfektioniert. Es gibt wenig an diesem Spiel zu meckern. Zwar sind unsere weiblichen Charaktere in der inhaltlichen Sicht starke Persönlichkeiten. Ob es aber die designtechnische Darstellung von Shion mit Pumps und schickem Kleid gebraucht hätte, fraglich. Gut, die Gegnertypen wiederholen sich auch schnell und ein wenig mehr Variation hätte dem Ganzen gut getan. Und auch das Postgame lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Aber braucht man nach 50 Stunden Spielzeit wirklich noch ein Post-Game? Ich für meinen Teil auf jeden Fall nicht. Und bei Tales of Arise überwiegen einfach die positiven Aspekte. Story. Leveldesign, Dialoge, Optionales und all die Dinge, die ich im Zuge meiner Erzählung gar nicht erzählt habe, wie das Crafting, das Blazing Sword, das nur von unserem Protagonisten getragen werden kann, weil es für gewöhnlich den Anwender verbrennt, unser Iron mask aber keine Schmerzen spürt und so bereits zu Beginn ein sehr geheimnisvoller Charakter ist. Oder das an Final Fantasy X erinnernde, sphärobrettartige Level-System passen hier einfach perfekt. Ganz einfach zusammengefasst für all die, die sich jetzt immer noch fragen, ja, was ist denn jetzt? Lohnt sich das? Tales of Arise ist das beste JRPG aus dem Jahr 2021. Etwas Besseres werdet ihr nicht finden. Und auch wenn ich euch gerne mehr von den Abenteuern meiner Seele erzählen möchte, die sie in den letzten 47 Stunden erfahren hat und es mir quasi schon auf der Zunge brennt, bitte, spielts doch einfach selbst. Erlebt die Welt und die Charaktere und lasst euch verzaubern von einer Welt, wie man sie nur selten erleben kann. Ich bin natürlich jetzt in diese in dieses Matzen-Format direkt wieder reingesprungen mit einem mit einer krassen Aussage. Mhm. Zu sagen, dass Tales of Arise das beste JRPG ist, das man dieses Jahr spielen kann, ist natürlich gewagt. Also ähm, es erscheinen viele aber, Spiele.
1: Aber gut. Wer ist die Konkurrenz? Fair. <lacht> Niemand.
0: Aber würdest du mir zustimmen, du hast ein bisschen zugeguckt, du hast nicht selber gespielt. Wie waren so deine, deine Eindrücke vom Zusehen?
1: Es sah sehr viel aus. Also es sah aus, als könnte man da hunderte Stunden reinstecken. Total. Und ähm, ich finde immer so ein bisschen die Tales-of-Spiele Sehen ich schon mal ins Spiel? Nein, aber lass mich noch ausreden. <lacht> ja. Die sehen immer so aus, wie wenn ich einem Alien ein JRPG beschreiben würde. Okay. So Das ist so dieses klischeehafteste JRPG, was man sich vorstellen kann. Inwiefern? So irgendwelche weirden, bunten Kostüme, irgendwelche random Charaktere, ganz viel Drama, ganz viel Kämpfen. Also so, ich weiß nicht.
0: Ich finde es einfach so geil. Ich war ja auch nie ein Tales-Spieler. Mhm. Und dann kam dieses Spiel und das schon damals bei der Ankündigung habe ich mich darauf gefreut und ich dachte mir, ah ja, vielleicht wird es ja gar nicht so mh, wie dieses Tales of Superior, was ich gespielt habe, dass es einfach offen ist und ich einfach in der Welt kämpfen kann. War mhm. ja dann nicht so, hat mich aber wegen der PS5 und den kurzen Ladezeiten gar nicht gestört. Und die Charaktere sind irgendwie so cool, die sind einfach so, die hat man einfach so schnell so gern. Die sind einfach so gut geschrieben. Man kann auch relativ viel Zeit investieren. Ich bin ja. Ich habe eigentlich viel gemacht. Ich habe eigentlich fast alle Nebenmissionen gemacht. Mhm. Es gab so ein paar, die ich nicht gemacht habe. Ein, zwei habe ich auch nicht gecheckt. Mhm. Ähm, aber im Großen und Ganzen habe ich fast alles gemacht. Und es gibt nicht so richtig Postgames. Es gibt jetzt noch so ein Sword Art Online. Kooperationsupdate, das habe ich aber auch nicht gespielt, da musst du wahrscheinlich irre stark für sein. Mhm. Es gibt noch so ein paar optionale Bosse, die man machen kann, wo man auch ein bisschen stärker für sein muss. Es gab so eine Nebenquest, ich habe die angenommen wie jeder andere und, und ich habe auch immer mal wieder Gegner gemacht, die halt auch mal zehn Level über mir waren, weil mit genug Items ging das eigentlich. Und dann waren da halt auch so welche, die so 40 Level über mir waren, wo ich mir dachte, ja gut, das ist dann so die Motivation, um noch weiter zu leveln, um noch mehr Zeit da rein zu investieren. Am Ende bringt dir aber nichts. Hm. Also dann hast du vielleicht irgendwie ein paar Materialien bekommen, vielleicht sogar ein bisschen, ein bisschen was an Ausrüstung, aber gut, die bringt dir ja auch irgendwann dann nichts mehr.
1: Hm, ich verstehe. Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, Tales of Arise hat von allen Tales-Spielen die höchste Chance, dass ich es mal probiere. Hm. Aber ähm, irgendwie sieht's auch so ein bisschen austauschbar aus. Ich weiß nicht, vielleicht ist es nur nee. so ein aus also ein, so ein Eindruck von außen. Ich, ich
0: glaube, das wird dir richtig gut gefallen. Ja? Okay, ich glaube, glaub, das geb ich könnte dir eine ich glaube, das könnte dir richtig gut gefallen. Es könnte so ein Winter ähm, du willst Projekt. Spiele <lacht> nachholen zwischen den Tagen mhm. Spiel.
1: Ja, vielleicht.
0: Das finde ich richtig schön.
1: Ja, ich bin ja jetzt wieder im JRPG Town mit Fantasian. Da geht's ja jetzt Stimmt. weiter. Das heißt, vielleicht wenn ich damit durch bin, habe ich ja noch Lust auf ein anderes JRPG
0: kleine Kleines exkursthema Thema JRPG. Ich habe das voll oft, und ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn ich ein JRPG, ähnlich jetzt ein Tales, äh Tales of a beendet habe, dann bin ich dem erstmal überdrüssig. Mhm, ich, ich liebe JRPGs. Ich finde die so cool. Ich liebe die Geschichten, die sie erzählen und das Gameplay und den Gameplay-Loop, den sie immer wieder erzeugen, der macht auch immer über die 40, 50, 60 Stunden Spaß. Mhm. Aber... Ich bin an dem Punkt, dass ich auch teilweise Spiele als zu lang empfinde. Und mm. wenn ich dann so ein 60-Stunden-50-Stunden-Klopper hinter mir habe, dann denke ich mir auch, okay, jetzt gib mir eine Pause und dann vielleicht zwei, drei kurze Spiele. <lacht> Verstehst
1: du das? Ja, absolut. Also man kann nicht nur diese Das ist so, wenn du, keine Ahnung, gerne Bücher liest, du kannst nicht einen dicken Schinken nach dem anderen lesen. so.
0: Ich finde es dann so krass, dass es wirklich Leute gibt, die sagen, JRPGs sind mit das Einzige, was ich hm. spiele. Weil What?
1: <lacht> Aber wo wir gerade bei kurzen Spielen sind Ja. Ich habe ja auch ein ziemlich kurzes Spiel gespielt. Ja,
0: wo ich auch, ich glaube, 50 Mal danach noch gefragt habe, bist du Ach so, ja, stimmt, du bist ja schon durch. <lacht> weil ich nicht aktiv gesehen habe, dass du durch bist. Und ich war Konstant verwirrt davon.
1: <lacht> ja, ich meine, man war auch schnell damit durch, ähm, von daher. Aber ich würde sagen, äh, wir hören einfach mal eine Mats zu einem Indie-Titel namens mhm. The Artful Escape.
0: Wir sagen Mats
1: ab. Ich wusste nicht so wirklich, worauf ich mich einlasse, als ich mir im Xbox-Store ein Spiel namens The Artful Escape heruntergeladen habe. Ich hatte vorher noch nie davon gehört, aber schon das Artwork und die Thematik haben mich so angesprochen und ich nehme mal ein bisschen vorweg, es hat mich auch am Ende nicht enttäuscht. The Artful Escape erzählt die Geschichte des jungen Francis Vendetti. Der nicht nur im beschaulichen Calypso, Colorado lebt, sondern auch im Schatten seines viel, viel berühmteren Onkels Johnson, Vendetti. Der war nämlich ein berühmter Folkmusiker und damit eine wahre Legende. Und wie das halt legendäre Musiker so an sich haben, ist er sehr früh verstorben. Und seitdem erwartet jeder von Francis, dass er in seine Fußstapfen tritt. Der hat aber eigentlich gar keinen Bock auf Folkmusik, sondern wird sich viel lieber dem Rock und seinen krassen Gitarrensoli hingeben. Weil er aber viel zu sehr unter Gruppenzwang leidet und sich nicht traut, muss ihm dafür erstmal jemand in den Allerwertesten treten. Und dieser jemand ist Violetta, die eines Tages einfach so im Wald auftaucht und ihm sagt: Naja, wenn Francis das nicht machen kann, dann musst du halt als jemand anders auftreten. Und dann erzählt sie ihm noch irgendwelche kryptischen Dinge von einem Leitmann. Francis versteht die Welt nicht mehr und geht ins Bett, doch wird dann mitten in der Nacht von einem Alien geweckt und dieses Alien bringt ihn dann zu Lightman. Lightman ist nämlich ein super cooler Morgan Freeman Lookalikes Space Gitarrist, der ihn mitnimmt in den eigentlichen Schauplatz unserer Geschichte, das Cosmic Extraordinary. Einem bunten, abgefahrenen, galaktischen Ort voller skurriler Aliens und guter Musik. Klingt cool. Passt Francis aber nicht wirklich in den Kram, weil er an dem Abend ein Konzert zum Todestag seines Onkels spielen muss. Naja, Lightman sagt ihm dann, der einzige Weg hier wieder rauszukommen ist, du musst dich selbst finden und deine Musik und dann musst du vor dem Glamorgorn spielen und dann auch abliefern und überzeugen. Und so beginnt Francis musikalische Reise durch die Galaxie und Suche nach sich selbst. Und wie eine Reise fühlt sich das Ganze spielerisch tatsächlich an. Offiziell ist die Artful Escape ein Plattformer, wobei ich äh, das Ganze eher als spielerische Erfahrung bezeichnen würde, denn grundsätzlich tut man in diesem Spiel eigentlich nur herumlaufen, entdecken, mit NPCs sprechen und ein bisschen auf der Gitarre herumdudeln. Das Spielerischste an den Ganzen sind wohl die Musik-Battle-Passagen, in denen man mit der Gitarre gegen kosmische Wesen antritt. Besonders herausfordernd ist das Ganze aber überhaupt nicht, da es im Grunde genommen ein simon says prinzip ist, wo ihr aber nicht mal auf Rhythmus oder Timing achten müsst, sondern wirklich nur auf die Reihenfolge der Tasten. An dem Punkt muss ich sagen, ich fand es wirklich schade. Ein Spiel, das so einen großen Wert auf Musik legt, hätte meiner Meinung nach einen richtig geilen Rhythm-Game-Element abliefern müssen, das mich zurück in meine Guitar-Hero-Zeiten versetzt. Aber der Fokus liegt hier scheinbar ganz woanders. Nämlich darauf, sich selbst in der Musik zu finden und nicht einer Norm entsprechen zu müssen. Aber natürlich auch der kreativen Optik der kosmischen Spielwelt. Der Look ist unfassbar schön. Alles ist schrill, bunt, abgefahren, aber nie wirklich kitschig. Ich hatte alle paar Minuten einen neuen Screenshot machen können weil mich echt umgehauen hat. Ihr könnt außerdem jederzeit auf eurer Gitarre ein paar Soli raushauen und dann reagiert die Spielwelt auch nochmal da drauf und macht das Ganze nochmal ein bisschen interessanter. Es geht in The Artful Escape also nicht ums Spielen selbst. Es ist spielerisch wenig bis gar nicht anspruchsvoll oder herausfordernd und das ändert sich über die vier bis fünf Spielstunden auch nicht. Vielmehr geht es um die Erfahrung. Die verschiedenen Bereiche des Cosmic Extraordinary sind vielfältig und kreativ, dass ich wirklich bis zum Ende immer wieder überrascht und erstaunt war. Dazu kommt der smarte, aber auch alberne Humor des Spiels, der bei mir persönlich den richtigen Nerv getroffen hat und die charmanten Protagonisten, die sich nicht wirklich allzu ernst nehmen. Spieler und Spielerinnen, die von konstantem Gitarrengedudel schnell genervt sind oder auch Hummeln im Hintern haben, weil sie ein bisschen was anderes erwartet haben, werden mit The Artful Escape vielleicht nicht ganz so glücklich. Ich hingegen hatte großen Spaß damit.
0: Ich Liebs. Ich habe das so vermisst, deine Matzen zu hören. Ich finde es so schön, dass wir einfach wieder hier sind. Dass wir wieder an dem Punkt sind, wo wir uns, weiß nicht, hinsetzen über Spiele schreiben und uns richtig viel Mühe geben. Einfach irgendwie das zu verpacken und cool darzustellen. Und uns und
1: ganz stolz unsere Matzen gegenseitig zeigen. Ja,
0: <lacht> genau das. Ich finds cool. Und ich finde auch das Spiel cool. Alles, was ich davon gesehen habe, sah cool aus. Es ist halt so es ist nicht nur, ich sag mal, vom Publisher her ein Indie, sondern es sieht auch aus wie ein Indie. Es sieht so richtig aus wie so Indie-Musik und mm. es versprüht so richtig krass diesen Flair und diesen Touch. Und ich bin riesiger Fan.
1: Es hatte auch so ein bisschen dieses Indie-Gefühl von wegen, ich mach, was ich will. Ja. So es gibt keine Regeln, so, mhm. wenn ich halt einen Alien dahin mache, was mich halt mitten in der Nacht weckt und mich in ein kosmisches irgendwas holt, dann ist es halt so. Ja. Aber trotzdem hatten wir ja zum Beispiel krasse Synchronsprecher, also da gab es auch ein, ich sag mal, eine Entität, eine kosmische Entität, die die Sprecherin von Lena Heedy hatte, das ist die Cersei aus Game of Thrones. Mhm. Also, und noch einen anderen Sprecher, der relativ bekannt ist, aber ich kannte den nicht. Also, am Ende war es doch gar nicht so indie. Ja. Also es ist schon, glaube ich, ein größeres Ding gewesen. Aber hat,
0: hat es in dir so ein bisschen deine Musikgelüste geweckt? Hast du danach gedacht, so boah, jetzt nochmal Ukulele spielen?
1: Nee, irgendwie gar nicht. <lacht> ich <lacht> ich aber muss auch leider sagen, dass, dass so dieses, ich sag mal, Gitarrengedudel war dann doch irgendwie ein bisschen repetitiv irgendwann. Das mhm. also meine Spiel war jetzt auch nicht so mega lang, aber mhm. es war wie doch lang hat's gedauert? Vier, fünf Stunden so okay. ungefähr aber trotzdem wurde es halt irgendwie so repetitiv und mein Sweet Spot von Instrumenten ist dann doch woanders, sage okay. ich mal so. Aber eine Sache, die ich dich fragen wollte, ähm, von dem ich das beschrieben habe, ja. ist es für dich ein Spiel? Ich habe beim Spielen die ganze Zeit darüber nachgedacht, so, ich mache einfach nichts. Also, man macht so wenig in diesem Spiel.
0: Naja, aber du hast ja schon erzählt, auch von diesen Simon Says-artigen Spielen und ich, so. Aber das ist
1: halt so das höchste der Gefühle gewesen, weißt mm. du? Also man macht halt wirklich fast gar nichts. Man läuft einfach nur, mm. dann kann man, wenn man, manchmal hat man so halt die Möglichkeit, auch noch Leute irgendwie anzusprechen und sowas. Und sonst macht man halt wirklich nicht viel. Und ich ja, habe halt aber, die ganze Zeit so gedacht, so, pff, was ist das, also was ist das für ein Spiel? Also Das ist
0: halt voll schwierig. ne Also ich finde, ein Spiel fängt da an, wo Interaktion mit dem Medium stattfindet, weil das, was ein Spiel von einem Film oder einer Serie unterscheidet, ist einfach Interaktion. Du mhm. selber hast einen gewissen Einfluss auf die Geschichte und die Handlung der Geschichte. Mhm. Das ist mal mehr und mal weniger und mal freier und mal weniger frei. Aber Interaktion ist das große Stichwort. Und in dem Moment, wo du sagen kannst, ich bleibe jetzt einfach eine Stunde stehen oder ich laufe jetzt erst nach links, erst nach rechts oder je nachdem selbst dieses Simon Says Spiel, du kannst, wenn du willst, dich verdrücken oder sonst ja. irgendwas und dann passiert irgendwas. Du hast immer eine Form, das Spiel mit zu gestalten. Ja, und ich verstehe schon, was du meinst. Das deswegen, also, ich glaube diese große, sorry, dass ich dich kurz unterbrochen habe, nur einen Satz noch. Ich glaube, diese Diskussion ist ja auch damals sehr groß geworden mit den ganzen Telltale-Spielen und Life is Strange, dem ersten Teil, diese Walking Simulator, wo du, in Anführungsstrichen Walking Simulator, ähm, wo du einfach nur rumläufst und eigentlich nur einer Geschichte folgst. Mhm.
1: Ja, so im Prinzip war das halt so, nur halt auf einer 2,5-dimensionalen Ebene. Hm. Was halt es noch mal ein bisschen simpler macht, sozusagen. Ja. Aber ich mach's trotzdem. Hast ja. ja gehört.
0: Aber aber glaubst du denn, dass es ein Spiel ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Du wolltest einfach spielen. nur wissen, was ich denke? Ja. Okay, cool.
0: <lacht> ja, nee, also ich denke, dass gerade wenn es im Game Pass ist, ne, und wenn man den hat, dann kann man da mal easy reingucken. Absolut. Und sollte auf jeden Fall eine Empfehlung sein. Ja. Keine Empfehlung. Spoiler. Äh, ist das nächste Spiel. Das ist nämlich Aragami 2. Und da habe ich eine...
1: Und alle Leute so, es gab ein Aragami 1. Ja, <lacht> wirklich so.
0: Ich, ich will gar nicht spoilern. Hört einfach die Mats. Viel Spaß.
1: Mats, ab. Ich möchte
0: euch einen kleinen Ausschnitt aus unserem Zwei-Stunden-Später-Podcast zeigen. Ich habe mir Aragami 2 ausgesucht. Aragami What? 2. Kennt ihr das? <lacht> nee. Nein. Aber lacht doch nicht so sch Hallo, lacht doch gucken, nicht so mal, mal schon die, die wütende Sprachnachricht Aragami ja, so. okay, 2 ist ein Stealth-Ninja-Spiel Es Ist der zweite Teil von Aragami Es gibt Aragami 1 <lacht> Und ähm, Liebe Xbox-Freunde da draußen Es wird in den Game Pass Day 1 äh, äh, erscheinen Es sieht vom Look her sehr cool aus Es ist so ein bisschen mh, comic esque. Es sieht nicht ganz äh, realistisch aus, sondern so, so schon so ein bisschen so ein Klein-Touch-Comic da drin. Und ähm, ich mag halt total gerne so Schleichspiele. Ich mag total gerne diese Far Eastern-Settings äh, und Aragami 2. Äh, Habe ich schon Bock drauf auf jeden Fall. Bin gespannt, ob das halt so ein bisschen tenshu feelings von damals wieder hochbringen oh. lassen kann. Ach geil, Shadow Tenshu. Ich muss sagen, als Timo das erzählt hat, ich war einfach an Bord. So ein Stealth-Ninja-Game, mega cool. Zwar wurde es dann nicht das Spiel der Folge, aber Lust hatte ich irgendwie trotzdem drauf. Also dachte ich mir, als ich dann die Möglichkeit hatte, dass ich einfach mal für euch reinschaue. And here we are! Aragami ist 2016 für PS4 und alle gängigen Konsolen gelauncht. Aragami 2 ist jetzt der direkte Nachfolger. Wirklich Vorkenntnisse braucht man aber nicht da das Spiel 100 Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils angesiedelt wurde. Im Spiel nehmen wir die Rolle eines Ninjas an, der nur wenige Minuten nach unserem Start von einem Katana durchlöchert wird. Und auch wenn es schön gewesen wäre, wenn das Spiel an dieser Stelle gleich geendet hätte, erwachen wir in einem Dorf. Ein Dorf, das voller Leute steckt, die wie wir sind. Schatten, die überlebt haben. Aber die Dialoge innerhalb dieser Story sind so unertragbar langweilig und Doof und schlecht, dass man sich am Ende einfach nur schnell durchklickt, um irgendwie in die nächste Mission springen zu dürfen. Denn auch wenn das Spiel aussieht, als wäre es ein vielleicht gutes PS1-Spiel gewesen, es muss ja nichts heißen. Spielerisch kann du ja immer noch alles rausholen, oder? Oder? Nicht in dem Fall. Im Kern ist Aragami 2 ein Stealth-Spiel. Möchte es zumindest sein. Ähnlich wie man das Teil sogar besser aus einem Assassin's Creed kennt, springt man hier von Dach zu Dach und Meuchel mordet klammheimlich die Wachen der verschiedenen Level. Was in der Theorie auch irgendwie spaßig klingt, entpuppt sich als völlig verkorkstes Gameplay. Die KI der Wachen ist ungefähr so aufmerksam wie ein tauber und stummer Sicherheitsmann mit 90 Jahren... Und sollte man mich doch gesehen haben... Ach, was sag ich? Selbst wenn ich den NPCs die Katane einmal quer durchs Gesicht gezogen habe, bin ich auch nach nur einer Sekunde vergessen, wenn ich das Blickfeld verlasse. Und sollte es dann doch mal zum Kampf kommen, habe ich stellenweise Damage bekommen von Gegnern, die nicht mal irgendwie annähernd nah an mir dran waren. Außerdem merkt man mit jedem Schlag und mit jedem Block, dass dieses Spiel einfach nicht für den Nahkampf ausgelegt ist. Das Spiel spielt damit, in den Schatten zu verschwinden und die Gegner lautlos umzubringen. Also, wie eben schon erwähnt, zumindest möchte es das. Aragami 2 ist einfach nicht gut. Ich will auch gar nicht weiter drüber reden, ich will es auch gar nicht mehr spielen und empfehlen würde ich es euch auch nicht. Es tut mir leid, aber leider kann ich Aragami 2 nicht empfehlen, und wir belassen es einfach am besten dabei, weil das war nett. <lacht> Willst du Orgami spielen? Nee. Warum?
1: Naja, du hast es jetzt nicht gerade schmackhaft gemacht.
0: Hä? Ich habe doch extrem. Ich habe, ich habe, das nur das Beste über das Spiel gesagt.
1: <lacht> Was nicht heißen muss, dass man gut über das Spiel spricht. Ja,
0: oder eher dass wenn das schon das Gute war, dann will ja. man gar, gar nicht das Schlechte. Ja. <lacht> Aber hast du, hast du in letzter Zeit, oder kannst du dich daran erinnern, wann du das letzte Mal so ein richtig schlechtes Spiel hast? Eins, das du wirklich richtig doof fandest?
1: Boah, das ist eine so gute Frage. Weil ich finde, ich,
0: ich hatte das vor lang nicht mehr. Ich hatte das früher häufiger, als ich angefangen habe, so ein bisschen über Spiele zu sprechen, um, da hatte ich das häufiger, dass ich einfach mal alles, was in die Finger bekommen habe, getestet habe. Mhm. Und da ist ja viel Schrott bei gewesen. Und jetzt ist es aber so, ich bin so selektiv mit meinen Spielen, mhm. dass selbst die schlechten Spiele immer noch gute Spiele, also okay Spiele sind. Mhm. Und deswegen hatte ich das voll lang nicht mehr, dass ich bei einem Spiel wirklich das Kotzen gekriegt habe. Und das war einfach hier der Fall. Ich...
1: Hab gerade wirklich darüber nachgedacht. Also, ich habe auch es eher, dadurch, dass ich ja noch selektiver spiele als mhm. du, kommt halt, glaube ich, nicht so häufig vor, dass ich ein schlechtes Spiel in die Finger krieg. Aber ich glaube, das letzte Spiel, wo ich mich auch wirklich aktiv aufgeregt habe, na gut, das ist jetzt auch schon wieder sechs oder sieben Jahre her, aber ich glaube, es war Lightning Returns.
0: Boah, krass. Hätte ich nicht gedacht.
1: Aber da da habe ich mich wirklich aktiv aufgeregt. Und das habe ich dann auch nach einer Stunde oder zwei Stunden abgebrochen, krass. weil ich so scheiße fand. Also Okay. Und das war halt auch ein Spiel, was ich mir dann von meinem Studentenbarföck gekauft habe okay. und mich richtig gefreut habe und dann war das einfach nur Kacke.
0: Also Chronicles Lightning Returns Confirmed.
1: No. Nein, ich spiele hm, die Scheiße doch, nicht. Vielleicht. Nee. Doch. Den Scheiß gebe ich mir das nicht Es ist noch gar mal. nicht
0: so mega
1: scheiße. Es ist halt schon sehr scheiße.
0: Ich habe das schon fast durchgespielt.
1: <lacht> fast.
0: Naja, ich habe es nicht durchgespielt, weil das Ding war ich habe alles gemacht mhm. und dann hätte ich aber noch x Tage warten müssen und random Shit machen müssen, den ich nicht mehr machen musste, um gegen den Endboss zu kämpfen.
1: Hast du dir das Ende noch auf YouTube angeguckt? Ja. <lacht> Lol.
0: Ja, ain't nobody got time for that. <lacht> nee, genau, das war das. Ähm, nee, fand ich einfach spannend. Äh, so dieses einfach nochmal ein schlechtes Spiel.
1: Ja. Muss ja auch mal sein, ne? Muss auch mal sein. Einfach ab und zu mal Dann kann man auch Spiel die guten
0: Spiele besser appreciaten. So
1: nämlich. Weißt du, was auch ein gutes Spiel war?
0: Das beste Spiel? Ja, vielleicht nicht das beste, aber eins der besten. Mindestens Top 5.
1: Von was? Des Jahres? Jahr? Ach so, ja. Ja. Ja, ich wollte
0: übrigens noch sagen, es ist mir gerade in den Kopf gekommen, ich wollte dich noch loben. Wofür? Ne, ja, weil du gerade meintest, du spielst sehr selektiv, aber ich muss sagen, gerade in letzter Zeit spielst du wieder richtig viel Ich ich find's gut. Danke.
1: Ich, ja. Ja, ich versuche ein bisschen meinen Horizont zu erweitern. Es, es war, ähm, ich glaube, letzte Jahres-Runaways-Umfrage hat irgendwer geschrieben, Mine spielt immer nur dieselben drei Sachen oder sowas. Hm. Und ich war so, ja, ja, du hast recht, <lacht> ich ja. sollte mehr Variabilität in meine Spiele Ich finde, es hat geklappt. Danke.
0: Und ich finde es schön. Äh, Aber
1: zurück zum zum eines der besten Spieler diesen Jahres bisher.
0: Wollte ich auch gerade drauf überleiten. Aber ist Nein, ist Nein, ist es, mein, ist es ist fein. Nein, es ist fein. Es
1: ist eh dein Matsup. Nö, Nee,
0: ist mein Matsup. Deswegen hören wir einfach rein, was es ist. Who knows? Who knows? Deswegen matz
1: Wer sich wie ich öfter mal in den Untiefen von YouTube herumtreibt, der hat vielleicht schon mal was von Amberlab gehört oder gesehen. 2016 erstellte das Indie-Animationsstudio aus Kalifornien einen Fan-Kurzfilm zu The Legend of Zelda Major's Mask, der in kürzester Zeit ziemlich durch die Decke ging und inzwischen mehrere Millionen Aufrufe hat. Zu Recht, meiner Meinung nach, denn die Animation lässt wirklich so einige Hollywood-Produktionen echt blöd dastehen. Denn das kann Ember wirklich besonders gut, visuell unfassbar schöne Animationen und Welten erschaffen. Deshalb war ich etwas skeptisch, ob ihr Debüt-Videospiel Kena Bridge of Spirits auch darüber hinaus überzeugen kann. Aber wir fangen erstmal vorne an. Kurz gesagt erzählt Kena Bridge of Spirits die Geschichte von der jungen Kena, einer Geisterführerin, deren Aufgabe es ist, Seelen der Toten, die es nicht ins Jenseits geschafft haben, weil sie noch Sorgen oder Probleme auf der Welt haben, dorthin zu begleiten. Dabei stößt sie auf ein verlassenes Dorf, das von einem Fluchheim gesucht wird. Und hier trifft sie dann auf die verschiedenen Seelen und die Schicksale und hilft ihnen, wieder zufrieden zu finden. Dabei helfen ihr kleine Waldgeister namens Rod, von denen ihr unterwegs noch ganz, ganz viele finden und sammeln könnt. Und ihr könnt ihnen süße Hüte aufziehen. Also ich finde das schon echt cute. <lacht> Spielerisch wird allerdings etwas aufregender. So aufregend, dass ich das Ganze auf einfach- bzw. Story-Modus gespielt habe. Deswegen kann ich gar nicht so viel dazu sagen, dass das Spiel auf normalem Spielmodus wohl einen recht hohen Schwierigkeitsgrad haben soll. Grundsätzlich ist Kena Bridge of Spirits ein klassisches Third-Person-Action-Adventure-Spiel. Kena greift mit ihrem Stab an und hat einen leichten und schweren Angriff, sie kann blocken und ausweichen und im Spielverlauf bekommt sie noch weitere Angriffsmöglichkeiten wie Pfeil und Bogen oder Bomben und verschiedene Fertigkeiten lassen sich mittels eines Skilltrees aufleveln und dazulernen. Alles nicht revolutionär oder neu, aber es funktioniert gut und macht Spaß. Die Rod kommen im Kampf auch dazu und unterstützen euch mit zusätzlichen Attacken. Die verschiedenen Gegnertypen scheinen sich zwar optisch sehr zu ähneln, verlangen aber dann doch je nach Typ unterschiedliche Herangehensweisen von einem ab, die das Ganze spannend halten. Neben Kampf- und Storypassagen heißt es, die Welt zu erkunden, Collectibles zu finden und Rätsel zu lösen, um weiterzukommen. Die sind recht intuitiv gestaltet, bis auf ein, zwei Stellen, an denen ich echt ins Stocken kam und generell ist das ganze Spiel sehr linear. Man kann zwar hier und da ein bisschen was entdecken, aber man gleitet eigentlich über die ca. 10 Spielstunden von einem Geschehen ins nächste und plötzlich laufen die Credits. Die Balance zwischen den Kämpfen, Story und Rätseln empfand ich aber als sehr angenehm und abwechslungsreich, dadurch wirkte die Spielerfahrung sehr kurzweilig. Die Animation und die Welt sind es ja, wie ich anfangs schon erwähnt hatte, was der Selling Point dieses Spiels ist. Ich hatte wirklich erstmals das Gefühl, ein Next-Gen-Spiel zu spielen. Und Kena setzt damit für mich, was Optik angeht, neue Standards. Aber auch diese Welt hat ihre Grenzen, ihre buchstäblichen Grenzen. Also auf der Suche danach, wo es weiterging, stieß ich immer wieder auf unsichtbare Wände oder an Orte, an denen ich nicht runterspringen oder hoch konnte. Aber es sah eben so realistisch aus, dass ich eigentlich dachte, hm, eigentlich hätte das jetzt gehen müssen. Also das war so ein bisschen inkonsistent Wobei das schon auch Meckern auf hohem Niveau ist. Abschließend kann ich sagen, Kena Bridge of Spirits ist gerade für das erste Spiel eines Entwicklers, der eigentlich auf Animation spezialisiert ist, absolut großartig. Es sieht gut aus, es hat einen traumhaften Soundtrack, es hat eine gute Synchronisation, die Kämpfe machen Spaß und die Story ist solide. Sie geht zwar nicht wirklich in die Tiefe und ist schneller vorbei, als sie sich aufbauen kann, aber das ist absolut okay. Wenn ihr also eine PS5 in die Finger kriegen konntet, dann schaut euch Kena Bridge of Spirits auf jeden Fall mal an.
0: Ich habe so viel Meinung.
1: <lacht> ich freue mich drauf.
0: Alleine, das wird auch jetzt, hallo, wir reden ein bisschen länger über Kena. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: ich habe sehr viel Meinung. Allen voran dein... Ich habe auf Story gespielt und ich weiß gar nicht. <lacht> äh, ich habe gehört, dass das Spiel ein bisschen schwerer sein soll. Ist es?
1: Ja, deswegen habe ich auf Story-Modus gespielt. Ich
0: während ich das gerade gehört habe, so ein bisschen äh, Instagram gescrollt. Ja. Und da gab es einen Post von Game 2, die so waren, du spielst Spiele auf einfach, ist ja okay, keiner soll sich quälen. Spiele sollen Spaß machen. Ja, ist auch so. Für mich persönlich ja. Bullshit. Also nicht für andere, jeder soll sein Spiel spielen, wie er will aber ich würde mir lieber ein Bein abhacken, als ein Spiel auf einfach zu spielen.
1: Das ist so eine dumme, extreme Meinung. Ja. Also für dich selber, ist okay. Für mich selber,
0: genau. Ich, ich, äh, solange
1: ich du das für dich selber machst, ist es in Ordnung, aber ich verstehe halt nicht, warum du mich die ganze Zeit dafür judgst. Das
0: tue ich nicht. Ich ziehe dich ein bisschen auf, dass du auf Baby
1: gespielt hast. Ich habe nicht auf Baby gespielt. Ja, ein bisschen schon.
0: <lacht> Nein, Joke, kidding. Nein, ich würde es für mich nicht machen und ich finde aber den Schwierigkeitsgrad, wie du schon sagst, der ist knackig. Also, ja. da waren Bosse, da wurde ich Bissy sauer
1: Ja, also ich bin ziemlich easy-peasy durch das ganze Ding durchgeslidet.
0: Also das ist für mich auch so ein Schwierigkeitsgrad, das Maximale. Ich weiß nicht, wie ein Dark Souls sich dagegen mm. äh, einrangiert, aber krasser als das darf es für mich nicht sein, weil ich habe Bosse gehabt, die waren schwer, die haben mich gefrustet, aber ich bin so nach drei, vier, fünf Versuchen durchgekommen. Mhm. Das ging, man hat es relativ, die Patterns hat man relativ schnell gelernt. Man hat vielleicht bei einem Boss gemerkt, okay, das kann ich bei dem nicht machen, dafür mhm. kann ich was anderes machen. Und man hat irgendwas gefunden, was funktioniert. Ähm, selbst bei bei einem Boss relativ am Ende, dem zweitletzten Boss, mhm. äh, ich habe so lange probiert. Ich habe bestimmt, da hab, das war so einer, wo ich richtig lange probiert habe.
1: <lacht> Aber weil du ihn nicht verstanden hattest oder weil du es nicht hingekriegt hast?
0: Genau, das ist mein Punkt. Ich habe irgendwie habe ich es hingekriegt, also ich habe ihm immer so ein bisschen Schaden gemacht, aber ich bin immer irgendwann gestorben. Und irgendwann war ich so, ja scheiß drauf. Ich habe gerade irgendwie den Anfang schon verkackt, ich kann direkt von vorne anfangen, ich lasse mich einfach killen und ich gehe einfach all in. Mhm. Und wirklich, bei ihm war einfach, Offensive war das beste Mittel. Einfach, einfach draufballern. Die ganze Zeit drauf, dass er sich kaum bewegen kann. Und das hat einfach, dich dann gerettet. Das hin. hat mich gerettet. Das war der oh, Weg, Lord. wie ich es geschafft habe, weil alles andere, was ich versucht habe, jede Taktik hat nicht geklappt. <lacht> wow fand ich geil. Ja, nö. Nee, Aber ist einfach so, weg. einfach so diese Erkenntnis zu haben.
1: Ja, das hatte ich ja tatsächlich. Also obwohl ich auf Baby gespielt habe, ähm, hatte ich das <lacht> tatsächlich auch ein paar Mal, dass ich so irgendwie den Gegner nicht verstanden habe. Ich ja. habe nicht verstanden, was der brauchte sozusagen. Ja. Und deswegen meine ich das ja auch in meiner Matze. Man musste schon immer wieder irgendwie neu denken und mhm. konnte nicht einfach eine Formel das ganze Spiel über einfach anwenden, mhm. sondern ähm, das war schon echt ganz kreativ gelöst, muss ja. ich sagen. Also, aber ich kann mir halt vorstellen, dass wenn der Schwierigkeitsgrad noch mal höher ist, ist, dass das dann halt auch frustrierend sein kann.
0: Ja. Das Spiel ist natürlich sehr linear, was mhm. ich aber gar nicht als schlimm empfunden habe. Einzige, was ich ein bisschen schade fand, ist, dass die Areale dann doch alle sehr gleich waren. Also mhm. am Ende des Tages hattest du Wald oder es war Corrupted Wald.
1: Mhm. Aber ich fand gerade den, ohne jetzt viel zu viel zu spoilern, den letzten Bereich ziemlich jo, cool. das stimmt schon. Das war halt nochmal ein bisschen Abwechslung, aber du hast schon recht, es hätte, das ist auch Meckern auf hohem Niveau ja, eigentlich. Ja, total, also, total, Es wäre natürlich nochmal cool gewesen, wenn da nochmal irgendwie andere, wie nennt man es, Biome mhm, gewesen wären. Total. So. Schlussendlich ist das auch nicht schlimm.
0: Das ist überhaupt nicht schlimm. Was habe ich denn noch? Ich äh, habe noch einen Punkt, den du gar nicht hattest Aha. oder zumindest auch nicht in deiner Mats angebracht hast. Ich glaube, du hattest aber auch gar nicht im Spiel. Thema Bugs.
1: Hatte ich gar nicht.
0: Ich hatte es ja voll oft.
1: Mm, habe ich ja gesehen.
0: Ich hatte es wirklich <lacht> richtig oft. Ich hatte einen richtig krassen Bug, wo mein Charakter sich halt nicht mehr bewegen konnte und nichts mehr machen konnte. Und wenn ich nur nach vorne ge gedrückt habe, ist er nach hinten geglitscht und mm. auch über das Wasser in den Wasserfall rein. Also also das, ganz, war ganz, schon, ganz das war schon krass. Das war schon krass, war Das also. habe ich auch in einem Spiel noch nie
1: gehabt. Nee, ich auch nicht. so. Krass. Das ja schon,
0: Man hat es schon so, so voll oft auf YouTube gesehen, dass das ja. voll viele Leute bei voll vielen Spielen haben. Aber ich hatte sowas vorher noch nie. Hm. Ähm, ich hatte aber auch immer mal wieder so kleine Sachen. Ich hatte mal bei einem Bosskampf, dass der Bogen äh, gespannt war. Ich schießen wollte, aber es einfach ging nicht. nicht. losgelassen. hat einfach also. nicht losgelassen. Ähm,
1: was ich ein paar Mal hatte, ist, dass ich ähm, so beim herumspringen, herumlaufen, irgendwo gelandet bin, wo ich eigentlich nicht hin konnte sozusagen mm. und dann irgendwie mal so kurz in Luft gehangen bin mm. und dann bin ich aber weggesprungen, und dann war es wieder weg. Also, mm. das hatte ich ja auch in meiner Mats gesagt, dass halt so dieses die Begrenzungen vom Areal sind halt nicht so eindeutig mm, total. und die sind auch so ein bisschen random, also mm. auf den Holzbalken kannst du springen, auf den nicht. Ja, so, das, das ist halt so ein bisschen Schwierig.
0: Auch so eine technische Sache, wir, wir bringen gerade nur die negativen Sachen an, aber eigentlich ist das Spiel wunder, wunderbar und wunderschön und macht super viel Spaß. Niemals aus dem, aus dem Gedächtnis vergessen, während wir das sagen. Ähm, so eine technische Sache, die mich auch ein bisschen gestört hat, war, es gibt den Doppelsprung. Mm. Lieb ich.
1: Der Spiele war, der mit Doppelsprung. Der war aber nicht so smooth gemacht. Inwiefern? Also ich hatte nicht so das Vertrauen in den Sprung. Ich wusste nie so richtig, wie weit ich mit dem Sprung komme. Wenn ja, du verstehst, okay. was ich meine.
0: Ja, nee, das kann ich Also ich für mich hatte eigentlich ein ganz gutes Gefühl dafür, weil du kamst nicht so mega weit damit. Was ich meine oder worauf ich hinaus wollte, war, normalerweise in einem Spiel, der Doppelsprung ist ja so eine Art, als würde ich noch mal vom Boden abspringen. Mhm. Und dementsprechend in anderen Spielen nutze ich den Doppelsprung auch gerne, um von hohen Plattformen runterzuspringen, Doppelsprung, um dann kein Volldamage zu mhm. nehmen. Aber in diesem Spiel, egal von wo du springst, Ab einer gewissen Höhe hast du halt so einen harten Fall. Mhm. Und selbst wenn du kurz vom Boden den Doppelsprung machst und dann quasi kaum noch Falldistanz hast, hast du, weil du ja eigentlich von weit oben runtergesprungen bist, diesen harten Fall.
1: Ach, stimmt. Und das
0: fand ich voll nervig. Das ja. hat das war einmal so, ich will nicht sagen, das hat die Immersion so ein bisschen kaputt gemacht, aber das hat auf jeden Fall so diese dieses Technische, dieses Springen. Das wurde
1: quasi resettet in dem Moment, wo du den Doppelsprung machst. Nee, eben
0: nicht. Weil normalerweise, normalerweise in Spielen wird es resettet und es, ja. ist, es zählt ab da, wo du den Doppelsprung gemacht ja. hast. Aber hier war es von da, wo du ursprünglich gesprungen bist.
1: Meine ich ja, ja.
0: Genau. Und äh, deswegen konntest du teilweise auch nicht zu Arealen, wo du noch hingekommen wärst oder eh hinkommen mhm. würdest, aber durch den Doppelsprung theoretisch schon hinkommen könntest, aber diese technische Begrenzung sorgt dann dafür, dass man abstürzt zum Beispiel. Und das finde ich schade.
1: Ja, es ist halt einfach so, technisch ist es halt noch nicht einwandfrei. Hm. Ähm, aber ich habe das halt immer so ein bisschen so betrachtet, das ist halt wirklich deren erstes Spiel. Ja, so. total. Und dafür ist es halt wirklich schon extrem gut.
0: Auf jeden Fall. Da müssen wir, glaube ich, auch gar nicht drüber streiten. Es ist ein tolles Spiel. Um. Wie
1: fandst du denn die Story? Damit, also, ich bin jetzt auch gar nicht so krass auf die Story eingegangen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, die Story war für mich so nebensächlich. Mhm. Also, klar, die war irgendwie schön und süß und hatte am Ende auch noch mal so ein bisschen seine Moments, aber eigentlich war die relativ egal. Also, ja. sowohl die, die Nebencharaktere als auch Kena selbst waren mir jetzt auch nicht so wichtig
0: Wichtig, emotional wichtig waren die mir auch alle nicht. Das Ding ist, das Spiel hat sich so ein bisschen durch die Nebencharaktere getragen, weil mm. Taro hieß, glaube ich, der Erste. Mm. ne? Dessen Geschichte erlebt man als erstes. Man, das ist, ja glaube ich, kein Spoiler, wenn man sagt, man hat drei Geschichten so im Großen und Ganzen.
1: Mm. Und noch mal so ein Ende.
0: Und noch mal so ein Ende, genau. Und das sind halt so die kleinen Geschichten, die man dann so erlebt und nach und nach aufdeckt. Und die sind auch irgendwo interessant. Aber es ist, wie du schon sagst, es ist eigentlich auch egal. Und was ich an der ganzen Sache, aber um, um, ich wollte schadendsten sagen, aber das ist kein Wort. Um, wie sagt man denn? Was ich halt schade finde, sagen wir es einfach so, ist einfach, das keiner als Charakter. Sie ist so mm. cool designt, sie hat so eine coole Synchrostimme. Mm. aber sie ist als Charakter so eindimensional und so ja. austauschbar und egal. Es gab
1: so einen kurzen Moment, wo ich dachte, okay, sie kriegt gerade ein bisschen Character gegen development Ende? Ja, gegen Ende, ja, wo man dann nochmal ja. so eine Sache von ihr gesehen hat, aber dann dachte ich mir so, das war es auch schon wieder. Also eigentlich erfährt man so gut wie nichts, nichts. über sie. Ich,
0: ich weiß nur, den Stab hat sie von ihrem Vater, glaube ja. ich. Ja. And that's it.
1: Ja, also da passiert halt wirklich leider nicht so viel. So, das ist warum so ist sie auf dieser Reise? Also warum ist sie jetzt genau da? Und was beschäftigt sie vielleicht? Und genau,
0: weil, weil das Spiel startet ja auch damit, dass sie sagt, ich muss zum Mountain Shrine. Genau. So ja. das ist das große Ziel, was sie von an hat Aber warum will sagt. sie da hin? So,
1: weißt genau. du? Why? Ja, das ist schon so ein bisschen blöd. Es wirkt halt so ein bisschen wie äh, wir haben eine Idee, aber es wurde nicht so viel Worldbuilding, ich sage ich mal, mm. was auch die Charaktere angeht betrieben was ein bisschen schade ist, aber ganz ehrlich irgendwie fand ich das überhaupt nicht schlimm. Mhm. Also das war mir in dem in diesem Spiel einfach wirklich egal, obwohl mir Story eigentlich so wichtig mhm. ist. Aber irgendwie waren so viele andere Sachen wichtiger, dass ich das nicht schlimm finde.
0: Ich habe ja eh, äh, das war glaube ich sogar mal ein Podcast. Ich habe das glaube ich mal in der Mats gehabt, dass ich irgendwo mal gesagt habe, äh, dass, dass ein Spiel kann entweder eine mega packende Story haben. Und dann kann auch das Gameplay vielleicht nicht ganz so gut sein und es hält mich trotzdem irgendwie am Ball. Oder es ist in den meisten Fällen eher andersrum, dass das Gameplay mich packt und die Story vergesse ich voll schnell. Mhm. Weil es ist voll selten, dass ich auch nach einem Jahr dir noch genau sagen kann, was in dem Spiel, in der Story passiert. Sondern was in der Regel hängen bleibt, ist so ein bisschen das Gameplay. Mhm. Und das ist halt hier zu 100 Prozent der Fall.
1: Ja, das stimmt.
0: Es ist cool, wie immer wieder auch kleinere Gegner neu eingeführt werden, um die neuen Features so ein bisschen ähm, in den Vordergrund zu rücken. Ich meine, selbst am Ende kamen noch neue Gegnertypen dazu, um eben auch die neuen Gameplay-Elemente noch irgendwie reinzuholen. Und es macht Spaß. Also,
1: es mm. macht wirklich Spaß. Also, es funktioniert, also, das hatte ich ja auch gesagt, so, es ist alles jetzt nicht krass innovativ. Nee. Aber es funktioniert einfach. Es funktioniert und es macht Spaß. Und es sieht Unheimlich gut aus. Das Spiel war ungefähr
0: so: Ah, das ist ein Rad. Wir wollen auch ein Rad machen. Wie baut man ein Rad? So baut man ein Rad, wir bauen das nach. Wir und dann bauen hat man ein Rad. Sehr
1: hübsches Rad.
0: Und dann hat man das Rad und es sieht eigentlich genauso aus wie alle anderen Räder, aber es ist ein zuverlässiges Rad. Mm. Es ist ein gutes Rad. Ja, ja. Ich glaube, man, so kann man Kinder zusammenfassen, es ist ein gutes Rad.
1: <lacht> ja, kann man machen. Und wie gesagt, ich finde, das, das sticht halt am meisten dadurch heraus, so hat ein PS5-Spiel auszusehen. Ja. Also ja, das ist ja. einfach dieser eine Punkt, der dieses Spiel einzigartig macht.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein Vorzeigebeispiel. Mhm. Wenn jemand vorbeikommt, dann ist so, ja, aber wie sehen denn die Spiele jetzt auf der PS5 aus? So
1: muss es aussehen Zack, eigentlich.
0: packst du keine aus.
1: Ja, und wenn du dann bedenkst, dass das ein Independent-Studio gemacht hat, das ist schon heftig. Ich find's geil. Ja.
0: Ich gönne diesem Studio den größten Erfolg ja. überhaupt mit diesem Spiel, dass sie Ich hoffe,
1: dass sie einfach mit Kohle beschmissen werden. Ja. Noch mal ein paar coole Autoren vielleicht reinholen. Ja, so
0: von Sony einfach aufgekauft werden.
1: Ja, genau. also Und dann einfach so a shit ton of money da reinstecken können. Und einfach das, was sie eh schon richtig gut machen, mhm. noch ein bisschen aufstocken. Mhm. Und einfach richtig gute Spiele machen. Das ja. würde ich mir wünschen. Das würde ich mir auch wünschen. Und dann so ein Majora's Mask Remake von denen. Geil. Ja,
0: aber wenn sie ja von Sony aufgekauft wurden
1: kann man sich doch bestimmt einigen. Aber <lacht> da <lacht> kann ich doch mal ausleihen.
0: Ey, ich, ich find's geil. Es ist einfach ein so tolles Spiel. Äh, ich habe auch mit Chris, zwei Stunden später Chris. Ähm, Shoutout Chris. Shoutout Chris. <lacht> äh, der hat auch ein bisschen davon erzählt und wie er das Spiel hintereinander, ich glaube, dreimal durchgespielt What? hat. Also, mindestens zwei. Wahrscheinlich mal.
1: hatte er diesen Moment, wo er es durchgespielt hat, und dann steht da, sie haben Schwierigkeit Meister freigeschaltet. Und du warst so, fuck no. Und Chris war so, fuck yeah. Fakt.
0: <lacht> er es wirklich danach auf Meister durchgespielt. Oh mein Gott. Wo ich mich wirklich ich frage, nicht. A, wie kann How? man sich so selber hassen? Ja. Und B, wie kann ein Mensch das schaffen? Mm. Also, ich würde mir nicht mal schwer zutrauen, weil, Du hast es gehört, ich wurde wirklich sauer gegen Ende. Das hat mich wirklich abgefuckt. Mm, weil I know. gerade auch dieser Endboss, Mann, wenn du den. Ich hab den halt, die letzte Phase habe ich halt nicht gerafft. Dann bin ich auch ab und zu mal runtergefahren und da war einfach so viel, so viel Frustpotenzial. Und jedes Mal musste
1: man von vorne
0: anfangen. Das war. Pff, no.
1: Du bist halt einfach nicht dafür gemacht.
0: Ich bin einfach kein Spieler von schweren Spielen. Das war Ist auch in Ordnung. Das war mein Maximum. Ja. Ich hab's spielen können, ich hab's genießen können, ich hab die Schwierigkeit auch zu einem gewissen Grad genießen können, das ist so ein bisschen wie scharfes Essen essen. Ist eigentlich biologisch gesehen es purer ist Schmerz. Schmerz. Ja. Aber trotzdem ist bisschen geil.
1: Das kann ich leider, da kann ich nicht relaten. <lacht> ich so, ah, es ist ein bisschen zu viel gepfeffert, no thank you.
0: Was, drei Pfeffer no,
1: no, 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 we no, no. don't do Pfeffer. Aber ich das find's schön, cool. dass äh, um, so ein bisschen das Ganze hier abzuschließen, um, schon meine Erwartungen erfüllt hat. Also Total. Ich hatte echt Angst, dass das am Ende einfach nur gut aussieht. Ja. Und das ist auf jeden Fall mehr als das.
0: Ich finde es schön, dass wir, äh, oder dass ich noch beenden konnte, damit wir jetzt noch so ein bisschen hm. abschließend drüber reden konnten. Ja. Fand ich schön. Äh, wir sind ja ein Podcast äh, über Videospiele. Übrigens, ja. Fun F Fact. Fun Fact. <lacht> Wusste nicht, ob wir schon wisst nach 200 Folgen. Ähm, nee, wir sind ja ein Podcast über Videospiele und Videospiele hatten ja früher da erinnert sich der ein oder andere wahrscheinlich noch dran. So, es gab Add-ons. Mhm. Ja. Früher, wenn du so ein Spiel gespielt hast, und dann kam aber nicht einfach ein Free DLC, weil Internet und so war damals noch nicht. Damals gab es Add-ons. Und wir sind Podcast die auch sowas wie ein Add-on haben. Ist ich so, hab so hart überlegt, worauf du hinaus willst. Ist jetzt so ein kleiner Pilotballon. Ich habe nämlich noch mehr gespielt, obviously. Und das habe ich einfach noch mal in einem kleinen, zusätzlichen Podcast ganz frech schnauze, ohne Notizen, ohne Matzen, einfach nur hingesetzt und dachte mir, oh, jetzt mal einen kleinen Potti aufnehmen. Habe ich gemacht ähm, und gibt's bei Patreon. Das heißt jetzt gleichzeitig zum Release dieser Folge, wenn du das jetzt gehört hast und denkst, boah, jetzt will ich mal noch mehr über Videospiele reden hören, dann geht das auf Patreon. Denn unsere lieben äh, Unterstützerinnen und Unterstützer ermöglichen uns ja ganz, ganz viel, viele von diesen Spielen überhaupt erst spielen zu können, und äh, dementsprechend möchten wir auch immer ein Dankeschön dalassen, das in Form von Podcast. Deswegen kann man gerne patreon.com slash runways unterstrich cast <lacht> <Nice>. <lacht> ähm, besuchen. Und da kriegt man dann diesen Zusatz-Podcast, das Add-on zu dieser mhm. Folge quasi. Einfach dazu, schaut gerne vorbei. Würde uns sehr freuen, weil gerade jetzt wir äh, mit diesem neuen alten Format wieder heftig, mächtig äh, Bock haben. Deswegen wäre cool.
1: Was willst du sagen? Vielleicht mache ich ja nächsten Monat das add -on. Vielleicht habe ich ja bis dahin ein bisschen mehr gespielt. Who oder wir machen es zusammen? Oder wir machen es zusammen. Who knows? Who knows?
0: Ja. Aber ich finde das äh, Konzept eigentlich cool. Meinung zum Podcast. Gibt's? Wo? Kann man die hinschreiben?
1: In unserem Discord-Server. Discord. Oder, oder auf Twitter. Trainer. Oder auf, keine Ahnung, schreibst ja. du Instagram-DM oder so aber ähm, bevorzugt auch gerne auf unsere Website. Kommentare, oh. iTunes-Rezension, oh. Oh. auch super gerne. Oh, er Schreibt uns einen Brief. Hm. Nee, äh, keine, lieber nicht. Keine Briefe. <lacht> lieber Papier sparen, denkt ja. an die Umwelt, save the planet.
0: Save the planet, think green.
1: Ja. Okay, bevor wir noch mehr Scheiße labern, kommen wir, glaube ich, mal langsam zum Ende dieses Podcasts.
0: Es war mir eine Freude,
1: meine. Marvin, es war mir auch eine sehr geile Folge. Folge. Ich finde es schön, dass unsere Matzen wieder da sind. Ich hoffe, wir hoffen, dass ihr das auch so seht. Und äh, lasst uns gerne eure Meinung da. Ansonsten passt auf euch auf.
0: Kommt gut in die Nacht. Kommt
1: gut in die Nacht. Bei und mir wir Miene, uns äh, das nächste Mal.
0: Ich, Marvin. Wir high five uns in die Nacht. Tschüss. Tschüss.